0: L'heure d'actu avec Serge Carrel. Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. La procréation médicalement assistée accordée aux lesbiennes induira auprès des enfants l'idée que les pères se désintéressent de leur progéniture. Le droit de connaître et sa mère et son père biologique sera bafoué. L'enfant est instrumentalisé en vue de la réalisation de soi. Voilà quelques-unes des objections que le réseau évangélique suisse oppose au mariage pour tous. Un des objets de rotation au plan fédéral le 26 septembre prochain. Madame, Monsieur, bienvenue. Stéphane Klopfenstein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse on ne peut pas dire qu'au réseau évangélique, vous ayez fait de ce sujet de votation un objet de militance acharnée. Vous avez publié votre prise de position officielle sur votre site en fin de semaine dernière. Vous n'aviez aucun représentant francophone à Berne lors du lancement de la campagne de votation contre ce mariage pour tous. Alors, que se passe-t-il du côté du réseau évangélique euh, La cause est perdue d'avance
1: La cause n'est pas perdue d'avance. Sinon, je ne pense pas qu'on serait... Qu'on ferait ces communiqués, qu'on serait présent actuellement. On l'a fait un peu de manière progressive. Euh, D'une part, on n'a pas non plus, euh, au départ, on n'a pas voulu s'impliquer directement. Donc il y avait un comité d'initiative qu'on a soutenu, mais on n'a pas voulu, comme pour, euh, pour des thèmes, je dirais, assez politiques, on n'a pas voulu nous-mêmes nous impliquer directement euh, dans la campagne, mais on l'a soutenu. Donc déjà au mois de janvier, quand il y avait le lancement du, du référendum, on avait aussi communiqué clairement qu'on soutenait cette démarche. Et maintenant, on a travaillé étroitement aussi avec l'Alliance évangélique suisse. Euh, donc c'est un projet qu'on a, qu a fait ensemble. Et on a aussi, euh, à la conférence de presse, notre délégué euh, de, de l'Alliance évangélique suisse, c'est lui qui représente aussi finalement la voix de, de toute la Suisse et aussi de la Suisse romande. Donc je ne pense pas qu'on qu est allé. Je pense qu'on se bat et c est, c est, je pense maintenant ces dernières lignes droites qu'il faut se battre et qu'on. On essaye aussi de faire passer nos arguments euh, pour dire non à cette initiative.
0: Lorsque vous parlez d'Alliance évangélique suisse, c'est la branche suisse-alémanique de l'Alliance évangélique au plan national.
1: Exactement. Et donc. votre
0: représentant, c'était Marc Jost, un député PEV au Grand Conseil Bernois.
1: D'accord. Lui-même est aussi secrétaire général de l'Alliance évangélique suisse, donc Schweizerische Evangelische Allianz, c'est le pendant alémanique. Et le réseau évangélique suisse, c'est le Pendant-Romand. Et nous avons une association aussi fêtière de ces deux entités. Et quand il y a des projets comme celui-là, nous nous, nous nous mettons très souvent aussi ensemble pour, euh, pour agir.
0: Alors, vous avez publié un argumentaire qui s'intitule « Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère ». On le voit tout de suite, finalement, ce que vous reprochez à cette... Euh, cet ajout au niveau du code civil, c'est finalement euh, non pas l'extension euh, du sens traditionnel du mot mariage, mais vous souhaitez avant toute chose défendre les enfants.
1: C'est exact. On estime que c'est surtout sur ce point-là que, euh, alors on, par rapport je dirais, au mariage euh, pour tous, nous estimons que là, euh, il y a déjà pas seulement de choses, c'est avec le pacte partenariat enregistré, donc les, les droits. Beaucoup de droits sont quand même euh, similaires pour les couples, les couples hétérosexuels et homosexuels. Et ce qui va plus loin ici, c'est tout ce qui est euh, PMA, procréation médicalement assistée, euh, don de sperme adoption, et c'est là qu'on qu 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 met en avant finalement, on oublie un peu l'enfant là-dedans. Euh, l'enfant a droit à un père et une mère. Euh, on estime aussi que les hommes sont les meilleurs pères et les, et les femmes les, les meilleures mères. Euh, et je pense que par rapport aussi aux au droits de l'homme qui disent clairement que l'enfant le, le, a droit à connaître son père et sa mère, euh, c'est un droit qu'il a. Et ici, ce ne sera plus, plus le cas, si, en particulier si on permet aussi le don de sperme pour les couples euh, lesbiens. L'enfant est un peu celui qui est, qui est perdant dans, dans, dans toute cette histoire, j'ai envie de dire. Mais est-ce que et... vous avez vraiment
0: l'impression qu'au niveau de l'éducation et de l'accompagnement des enfants euh, ça va vraiment changer quelque chose que deux femmes ou deux hommes s'occupent d'un enfant, en euh, lui et place d'un couple hétérosexuel.
1: Ce qui est étonnant ici dans le débat, euh, dans beaucoup d'autres domaines, on parle de diversité des genres aussi, euh, que ce soit dans le travail, que ce soit il faut des hommes, des femmes, il faut une diversité finalement pour arriver à un certain équilibre. Et là, quand on, on parle euh, maintenant d'un enfant, tout à coup on dit euh, « ok, si c'est deux femmes qui s'en occupent » ou un couple homosexuel, il euh, n'y a pas de problème, ces besoins sont comblés alors qu'on dit non. Finalement, euh, l'ordre créationnel aussi, c'est un homme, une femme, Dieu créa l'homme et la femme, le couple euh, qui, qui, qui est complémentaire, l'homme et la femme apportent les deux quelque chose et je pense que c'est cette, cette complémentarité qui pourra aussi le mieux combler euh, les besoins de l'enfant. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup de, de ce sujet-là, des, des besoins de l'enfant, on n'est certainement qu'au début, on n'arrive pas non plus encore aujourd'hui à appréhender les conséquences que ça aura à long terme sur les enfants qui, seront, euh, qui seraient éduqués par un couple homosexuel. Je pense que là, on manque encore beaucoup de connaissances et on a l'impression qu'il euh, pourrait y avoir ici des, 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 des manques aussi et puis voir des, des déséquilibres dans leur... Des, des, des choses délicates pour l'enfant lui-même qui, tous ses besoins ne seraient pas suffisamment comblés euh, pour aussi s'enraciner, pour trouver sa place, pour trouver un équilibre dans sa vie.
0: Alors Dans l'argumentaire du réseau évangélique suisse, ce qui est intéressant, c'est que l'affirmation du fait que le mariage, par définition, est un terme réservé à des couples hétérosexuels, n'intervient qu'en avant-dernière position de votre liste des arguments. C'est difficile aujourd'hui de s'opposer à ceux qui voient dans le mariage la reconnaissance d'un amour entre deux êtres et que cet amour soit hétéro ou homosexuel
1: alors c'est peut-être plus difficile, c'est vrai que le, je dirais le, tout, tout le combat aussi, euh, la reconnaissance euh, des couples homosexuels, euh, d'arriver aujourd'hui avec le modèle traditionnel du couple hétérosexuel homme et femme, c'est plus tellement dans le vent, ça, ça, ça on le voit aussi. Toutefois, euh, je pense que cette affirmation de dire que euh, le mariage, nous ne s'opposons pas sur le principe qu'un couple Homosexuel puisse s'allier, puisse faire une alliance, puisse avoir des, des droits, on ne s'oppose pas, mais on, on dit à un moment donné, euh, le mariage, on le considère euh, par le fait aussi que, on dirait naturellement, c'est entre un homme et une femme, un couple hétérosexuel qui a le potentiel de procréation, euh, alors là c'est peut-être un peu l'ancienne école, mais dans, le, dans la genèse on parle clairement aussi, l'homme et la femme ont été créés pour se reproduire, pour se multiplier. C'est le, le potentiel simplement naturel, biologique, voulu par le créateur, c'est qu'il y ait un homme et une femme, et que c'est de cette union que peut euh, jaillir la vie naturellement, qu'il a le potentiel. C'est là que le mariage, on, on souhaite qu'il soit réservé euh, là, parce qu'il y a une dimension supplémentaire qu'un couple homosexuel, par nature, j'ai envie de dire, n'a pas. Mais oui, est-ce que vous êtes hostile finalement
0: au réseau évangélique oui. euh, à la reconnaissance du fait que l'amour entre deux êtres suffise et finalement qu'il soit hétéro ou homosexuel, peu importe, on peut valider cet amour-là euh, en l'appelant mariage et en lui donnant un statut euh, dans le code civil.
1: Alors l'amour d'un homme pour euh, l'autre, on, on estime que c'est qu'actuellement avec le, le partenariat enregistré. C'est euh, suffisant pour finalement euh, pour que cet amour puisse aussi avoir une, une légitimité et, et on est aussi, on, on salue finalement une certaine, la légitimité qui a été donnée déjà avec le partenariat enregistré. Ce qu'on dit, c'est que la phase qu'on va plus loin maintenant, là on entre dans un domaine où c'est finalement pas seulement le couple en tant que tel euh, qui souhaite finalement légaliser son amour. Mais c'est la descente, c'est les enfants, et c'est là qu'on dit que ça va trop loin, et raison pour laquelle on s'oppose aussi à cette initiative.
0: Mais vous savez que ce qui est reproché au partenariat enregistré aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne supprime pas toutes les discriminations, et au nombre de celles-ci, à l'endroit des couples homosexuels, il y a le refus de l'adoption, le refus de la naturalisation, et bien entendu la PMA. Pour vous, en tant que réseau évangélique, vous n'entendez pas que des gens se sentent discriminés à cause de cela
1: alors, on peut l'entendre, que des gens se sentent discriminés. Nous, on met, met l'accent, à un moment donné, sur, finalement, les conséquences derrière. Et c'est vrai que ces droits ne sont pas encore, on ne peut pas dire qu'il y a C'est la raison pour laquelle il y a cette initiative. Mais on voit aussi, finalement, que si on ouvre, et ça sera certainement la prochaine étape qui serait demandée, si l'initiative devait passer, si on ouvre la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens, il n'y a plus de raison qu'on ne l'ouvre aussi pas pour les... Les, les hommes, les couples homosexuels. Donc, ce soit là, la gestion euh, là pour on autrui. Entre vraiment dans, un, dans un domaine, finalement, qui n'est pas voulu par le peuple non plus. La procréation euh, médicalement assistée, ou plutôt la, euh, la gestation aussi... Euh, pour autrui. Euh, pour autrui. Euh, ça, ça... Le peuple suisse, et aussi le, la politique suisse. Elle, 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 elle a aussi dit clairement qu'elle ne souhaitait pas que cela entre en vigueur aussi en Suisse. Donc, c'est... Cette prochaine étape, elle est déjà, entre guillemets, programmée, alors qu'aujourd'hui, la grande majorité ne souhaite pas, le peuple s'est même prononcé là-dessus, sauf erreur. Ou en tout cas, le Parlement pour dire, on, cette étape, euh, on ne la souhaite pas, finalement, par rapport aussi, euh, le mot central, et certainement aussi, ici si le, les besoins de l'enfant.
0: Stéphane Klopchenstein, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du réseau évangélique suisse, hein, qui s'oppose... Euh, à cette extension du mariage euh, à toutes les sortes de couples. Si vous aviez un argument à mettre en avant pour euh, nous convaincre du fait qu'il faut glisser un nom dans les urnes, qu'est-ce que vous diriez Qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: Un enfant a besoin d'être de, de, de grandir dans un environnement où il a, où il connaît, ou en tout cas, il a la possibilité de connaître ses parents biologiques, hein, son père et sa mère. Cette euh, initiative euh, tend finalement à dévaloriser ou à ne pas s'y mettre valeur aux au besoins d'un père aussi pour un enfant. Et, et si, euh, si euh, le père, c'est simplement une semence qui, euh, qui a été donnée sans connaître finalement qui est derrière, sans qu'il y ait possibilité de relation, ça serait pour un enfant quelque chose qui, qui lui manquerait certainement. On voit aujourd'hui dans notre société le manque de père, et on dit des fois, manque de père, manque de repère aussi. Et euh, il risque d'avoir aussi des manques de repères plus grands. On favoriserait aussi une société euh, avec euh, moins de pères, Et on valoriserait aussi moins le père si on disait oui à cette initiative. Donc l'enfant doit être mis au centre. Et l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et euh, les hommes sont certainement les meilleurs pères. Et les femmes sont certainement des meilleures mères euh, pour, euh, pour lui.
0: Alors, Stéphane Klopfenstein, on s'accorde quelques instants de pause avec un gospel sweet fellowship du groupe a cappella. <musique> Fellowship we with one another, one another as we walk in the light For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives alors Stéphane Klopfenstein, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse, le réseau évangélique qui a publié une prise de position contre le mariage pour tous, une prise de position intitulée « Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère ». Alors ce qui est, ce qui est frappant autour de, de cette campagne, euh, durant ces, ces derniers mois, ces dernières années, c'est de voir combien le milieu chrétien, euh, Stéphane Klopfenstein, se divise autour de, de cette question. On a d'un côté les réformés qui ont mis sur le marché une nouvelle lecture des textes bibliques, et les évangéliques et les catholiques qui sont adeptes d'une lecture plus traditionnelle, plus classique des textes. Est-ce que finalement ce débat autour de l'homosexualité et du mariage pour tous va laisser des traces indélébiles dans le paysage ecclésiastique suisse
1: Effectivement, ça donne beaucoup à discuter. Et puis, euh, au niveau des églises chrétiennes, on n'est pas unis. Et ça, C'est le moins qu'on puisse dire. Les positions sont assez tranchées et différentes selon les, selon les églises. Au niveau des églises évangéliques, je pense globalement, euh, le, le soutien est là pour dire non à cette initiative. Euh, bon, C'est quand même assez surprenant, est... la
0: semaine dernière, la Fédération romande d'églises évangéliques a, a publié sur son site Info un, un texte disant qu'elle n'allait pas prendre position sur la question. Donc quelque part, on sent une certaine différence de posture entre vous et lafré.
1: Alors voilà, je ne veux pas parler à la place de l'Afrique. L'Afrique a pris cette euh, décision de, de, ne, de ne pas prendre position. Euh, pas, elle ne s'est pas opposée non plus. On n'a pas, pas, pas non plus coordonné nos réponses à ce niveau-là. Euh, ce que je peux dire, c'est que globalement aussi, par rapport à ce qu'on euh, qu qu remarque parmi nos, nos églises évangéliques, bon, je, je pense que la grande majorité euh, euh, n'appuie pas cette initiative, ce qui est actuellement un peu peut-être une discussion plus intense, c'est globalement l'homosexualité et comment l'Église euh, fait face, accueille, euh, reconnaît euh, les couples homosexuels. C'est plutôt là, je pense, que le débat est actuellement euh, où les Églises sont aussi mises au défi d'une certaine manière par rapport à cette réalité. Et c'est là que les positions sont, euh, peuvent être assez différentes, assez tranchées selon la lecture qu'on a aussi de la, de la parole de Dieu, euh, vous, vous percevez,
0: oui. genre, comment est-ce que vous percevez euh, les francs ou les, les oppositions autour de, de cette question
1: Alors voilà, il y a Le Au milieu
0: évangélique s'entend bien entendu.
1: Le milieu évangélique, a une... Je pense qu'il y a une... Euh, y a une euh, on s'entend tous pour dire l'accueil, euh, l'accueil des personnes, l'accueil de toute personne euh, sans condition. Euh, ben ça, ça C'est la base de, de l'Évangile aussi, la base de ce que Jésus nous a enseigné, d'accueillir chacun de manière inconditionnelle. Maintenant, c'est toute la question un peu de, de, de qu ce que ça représente l'homosexualité et comment elle est et, 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 et présentée aussi dans, dans la Bible. Si on prend les textes, les quelques textes qui parlent de, de l'homosexualité, c'est clairement quelque chose qui est condamné par Dieu, quelque chose qui est une abomination, des relations contre nature. Alors ça, c'est une lecture très littérale et sur cette base-là, beaucoup de nos églises disent « Bien voilà, l'homosexualité », est, est, est mal, est un péché et qu'il faut, ben, qu faut combattre comme, euh, comme aussi les, les autres péchés qui nous, qui nous collent à la peau et contre lesquels on doit aussi euh, lutter. Euh, et après, une lecture moins littérale, c'est l'option qu'a pris aussi en, en particulier l'Église évangélique réformée suisse, de dire une lecture moins littérale, euh, que c'était plus contextuel. Et, et qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, euh, finalement, si, si on, en particulier aussi, si le politique reconnaît cette union, il n'y a plus de raison que l'Église ne les reconnaisse pas, voire même qu'elle aille plus loin et qu'elle bénisse ces couples.
0: Mais là, vous positionnez le débat entre réformé et évangélique et pas au sein euh, du milieu évangélique lui-même, puisque, me semble-t-il, aucun évangélique jusqu'à maintenant a dit que l'homosexualité était dans le plan créationnel de Dieu
1: Effectivement. donc le, le, Il y a peu cette opposition entre l'église réformée et les églises évangéliques sur ce point. Nous ne sommes pas les seuls aussi. Nous avons aussi l'église catholique romaine qui s'oppose aussi, en particulier aussi, à cette, à cette initiative actuellement. Donc, on est plutôt en ligne aussi avec l'église catholique romaine sur, sur ce point. Donc on n'est pas seuls. Par contre, après, il, y a les, il, y a les, il peut y avoir des nuances aussi sur ce, sur ce point de vue-là. Euh, il y a certains, actuellement aussi un certain euh, discours dans le milieu évangélique qui, qui simplement reconnaît qu'il peut y avoir des personnes qui sont attirées par le, le, le même sexe, que ce n'est pas quelque chose, euh, c'est pas entre guillemets sans, donner, sans forcément donner d'explication pour quelles raisons elles sont comme ça, mais c'est une réalité, et qu'il faut donner une place à ces personnes. Euh, c'est de donner place à ces personnes avec euh, voilà, des, des décisions que ces personnes prennent. En l'occurrence, il y a des, des positions qui disent « Ok, ces personnes, alors on les reconnaît pleinement, mais euh, pour être conforme aussi à la, à la Bible, elles doivent rester célibataires et euh, faire vœu de chasteté aussi à ce niveau-là. Dans ce sens-là, elles considèrent que l'homosexualité est interprétée au sens plus étroit du terme, l'homosexualité telle que la Bible la condamne, une homosexualité, quand il y a des relations sexuelles, euh, c'est ça que la Bible peut condamner, sans condamner finalement le fait qu'on ben, peut, et, et il y a des personnes, je suis premier aussi à le dire, je reconnais aussi que ça peut être, quelque... voilà, il y a une partie des gens qui ont ça en eux, maintenant, est-ce que c'est est dès la naissance, ou est-ce que c'est bien plus tard, je pense que le débat il est encore assez ouvert à ce niveau-là, euh, mais la voie, c'est de dire, ok, si ces personnes... Euh, ce que Dieu leur demanderait, le demande, c'est de rester euh, chastes et célibataires en, en l'occurrence.
0: Stéphane voilà. Klopfenstein, est-ce que vous n'avez oui, pas l'impression que dans, dans tout ce débat, manqué. finalement, les, certains évangéliques n'en ont pas ras-le-bol d'être enfermés dans des questions d'éthique individuelle Et c'est vrai qu'il y a de cela à peu près six mois, on débattait quelque part d'un thème similaire autour de la pénalisation des propos homophobes. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol finalement que les évangéliques n'apparaissent dans l'espace public plus que sur des questions d'éthique individuelle et sexuelle
1: un ras-le-bol de qui ben, Un
0: ras-le-bol en interne, un ras-le-bol de dire mais finalement euh, les évangéliques, leur foi, leurs conviction fondamentales ne se résument pas à ces questions-là et quelque part euh, finalement arrêtons de systématiquement nous profiler dans l'espace public sur ces questions alors qu'on sait bien que la cause est entendue.
1: Je ne pense pas qu'il y ait un ras-le-bol, est... je pense surtout qu'on est... Qu est... Qu est au front et qu'il faut... Euh... Euh, ben, ces questions sont là, sont réelles. Euh, il ne faudrait pas, je dirais, à un moment donné euh, dire, voilà, on a le ras le -bol, on se, finalement on se profile plus, on n'en parle plus, et on laisse ça un petit peu à, à, à l'appréciation la, individuelle des personnes. Je pense quand même qu'il y a des, ouais, des thèmes sensibles qui, qui ont finalement dans nos églises, euh, qui ont, on a toute une histoire aussi de l'église et des, des, tra des traditions. La société évolue, certes, mais on doit aussi adapter un peu. Mais jusqu'où on adapte, jusqu'où on, on, jusqu on, on garde des, des positions euh, qui, ont, qui ont fait foi jusque-là, ces questions, on doit se les poser. On doit pas, mais est-ce voilà, que c'est est vraiment
0: les... nécessaire ah, toujours Après, c'est de... la
1: manière dont on communique. Je pense que là, on, nous, on souhaite toujours communiquer aussi positivement, pas uniquement dire où on est opposé, c'est non, c'est non mais aussi dire ce qu'on fait, on souhaite aussi être proactif au niveau du réseau évangélique. Pour d'autres sujets, on l'est, euh, on, on, on souhaite collaborer, je prends par exemple euh, la, euh, le dialogue interreligieux, on est aussi très actif, on souhaite dans ce domaine-là aussi faire entendre notre voix, mais aussi positivement collaborer, être actif, proactif et pas uniquement s'opposer à des évolutions de société.
0: Mais vous le savez, Stéphane Klopfenstein, il y a différentes manières de se positionner dans l'espace public et face à l'État, dans le monde évangélique. Est-ce que finalement, on n'est pas trop marqué par un positionnement réformé qui veut absolument faire de l'État une entité euh, un tant soit peu chrétienne Est-ce qu'on ne devrait pas finalement systématiquement risquer aujourd'hui la minorité et de dire que finalement, euh, nous sommes 3% de la population euh, en Suisse et ce n'est pas nécessaire de se battre sur toutes les questions qui touche à l'éthique individuelle et où finalement les citoyens aujourd'hui ne souhaitent aucunement que l'État dicte aux individus leur conduite dans leur sphère privée et familiale.
1: Alors oui, c une, ça serait une, une approche qui, qui, pourrait, qui pourrait être faite. Les, les évangéliques sont plus professants, sont plus euh, souhaitent aussi plus affirmer leur foi euh, dans l'idée aussi finalement d'être missionnels, c'est-à-dire aussi de euh, que, les gens, que les gens comprennent et entendent notre foi, et là-dedans ben, dans notre foi, il n'y a pas seulement croire en l'amour de Dieu, mais il y a aussi finalement notre foi influence aussi notre euh, comportement et aussi nos, nos positions sur des sujets euh, de société et je pense que pour les évangéliques euh, contrairement peut-être aux réformés on souhaite, euh, on souhaite que ça reste aussi un thème sans toutefois revenir à, à, et je pense que là les L'histoire nous montre que ce n'était pas le bon chemin, que l'État devienne, qu'il y ait un mélange entre l'État et l'Église. Que, que les deux choses soient clairement séparées, je pense, est, est nécessaire, est une bonne chose. Euh, toutefois, je pense que l'État peut toujours entendre et doit, dans certaines mesures, aussi entendre la, la, la voix de l'Église. Quand je parlais du dialogue interreligieux que nous avons... Avec, avec les autres églises chrétiennes actuellement, ben ce dialogue, il est aussi là pour pouvoir être... On, souhaite, on a aussi une voix pour la politique. Et sur, et la politique nous entend aussi au niveau de ce dialogue interreligieux. Euh, donc, euh, l'église ou bien la, la voix de l'église ou la voix de la religion chrétienne, pour nous, euh, reste une voix qu qui est nécessaire de faire entendre euh, sans avoir l'ambition que, euh, que, que l'État redevienne un État euh, chrétien ou un État qui... Qui, qui, euh, qui reprennent toutes les valeurs aussi euh, euh, chrétiennes dans ces lois. La séparation de l'État et de l'Église est importante et doit rester, doit rester ainsi. Mais ce euh, ne pas dire qu'on ne doit plus se prononcer et plus avoir une position sur des, sur des sujets de société comme celui de l'homosexualité.
0: Stéphane Klopfenstein, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse et que votre association regroupant des chrétiens issus des églises évangéliques et réformées plaide pour le non Au mariage pour tous » lors de la votation du 26 septembre. Pour les gens que votre prise de position intéresse, cette prise de position est disponible sur le site évangélique.ch. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.
1: Merci, au revoir à vous aussi. À avec Serge Carrel.